0: Écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous
1: sommes des fantômes,
0: mais. Et... Vos histoires ne m'intéressent pas
1: Parce que je la respecte plus, elle est morte que vous tous vivants.
0: Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre. La valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie, et plus précisément, de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna d'Arcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Avant, j'attendais la validation sociale quand j'avais la vingtaine en me disant « et en fait, le bizarrium, le nom est tiré du fait qu'on me disait que j'étais bizarre, alors que maintenant, c'est... » C'est étonnant d'ailleurs parce que maintenant, plus le sujet intéresse et moi on trouve ça bizarre, alors que moi, il y a 10-15 ans, tout le monde trouvait ça absolument abominable. Et puis à perdu. ton âge,
0: c'est vrai qu'à oui,
1: ouais, 23, ouais, 23 ans, on nous demandait un peu, quoi. on disait, mais elle n'a pas fini sa crise d'ado. Euh... Enfin, voilà. Et donc du coup, bah non, ça a été assez naturel, mais il a fallu vraiment que je prenne confiance en moi et le bizarrium m'a aidé à assumer qui j'étais. Et là, ça a été le déclic et j'ai dit, non, mais en fait, je m'en fiche de ce que les gens pensent, j'y vais. Si ça marche pas, tant pis. Si ça intéresse que 5 personnes, tant pis. Mais je continue, quoi. <rire> voilà.
0: Pour ce nouvel épisode de Flore de Cactus, qui met en lumière un nouveau récit de vie, je vous propose de découvrir Juliette Caz. Elle est youtubeuse, blogueuse de style chercheuse indépendante et tout récemment maîtresse de cérémonies funéraires. Bref, ses activités professionnelles sont axées exclusivement sur l'étude de la mort à travers un prisme anthropologique et archéologique. Aujourd'hui, un peu d'archéologie avec l'histoire d'un chiropracteur. Monsieur Don... Vous pouvez retrouver toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube Le Bizarreum qui compte bientôt 50 000 abonnés, où elle raconte différents rites funéraires à travers le monde, où elle explique l'origine d'objets funéraires ou encore l'histoire autour de fouilles archéologiques ayant marqué l'histoire. C'est en faisant mes recherches sur la thanatologie, l'étude de la mort, que je suis tombée sur son blog qui s'appelle aussi Le Bizareum où elle regroupe toute l'actualité autour de ces différentes découvertes réalisées sur le terrain.
1: Alors euh, moi, jusqu'à il y a quelques années, je ne savais pas vraiment que la ténatologie existait, parce que euh, même dans le milieu universitaire, j'étais un petit peu toute seule dans mon, dans mon, dans mon monde. C'est-à-dire que quand j'étudiais l'archéologie et l'anthropologie, déjà autour de moi, personne ne voulait se spécialiser dans le funéraire. Donc euh, bah, moi, j'étais un peu toute seule dans ma promotion euh, universitaire à vouloir faire ça. Et le problème, c'est que mon université n'était pas du tout versée là-dedans non plus. C'est-à-dire qu'il y a certaines universités qui sont plus ouvertes sur le sujet de l'archéologie funéraire et de l'anthropologie biologique mais moi où j'étais, non. Donc, il a fallu que, que, je, que je cherche beaucoup de mon côté, sauf qu'à l'époque où j'étais étudiante, il y avait beaucoup moins de choses sur Internet que maintenant. Donc, bah, moi, j'ai fait mon petit parcours comme j'ai pu, c'est-à-dire que euh, j'ai fait mes fouilles archéologiques. À côté de mon cursus, j'orientais mes lectures vers ce qui m'intéressait. Euh, et petit à petit, voilà, je me suis orientée vers ça. Donc, euh, ça m'a attirée bon, du point de vue de l'archéo et de l'anthropo. Mais à l'époque, même si on avait des historiens de la mort qui dataient d'il y a déjà quelques décennies, c'est vrai qu'à l'université, on nous enseignait très, très peu euh, ce sujet-là. Et donc, il a fallu bah, du temps. C'est-à-dire que moi, j'étais étudiante il y a 10 ans, et, euh, déjà plus de 10 ans, et, et euh, ça passe vite. Et en fait, il a fallu bah, il y a 4-5 ans pour me rendre compte qu'il euh, voilà, y, y avait une possibilité peut-être de parler de ce sujet-là du point de vue scientifique. Mais euh, ça faisait partie quand même d'un sujet de niche où les chercheurs étaient assez discrets. Donc voilà, il a fallu constituer quand même pour moi un réseau euh, là-dessus. Et euh, bah, maintenant, ça va, vu qu'il y a Internet, les réseaux, etc., c'est plus facile de communiquer. Voilà
0: mon chemin un petit peu euh, par rapport à la thanatologie. Et tu as créé euh, donc euh, le Bizaréum ça. en 2017, c'est ça, ça voilà. Donc un média sous forme de blog, un média d'est. Style, mmh. d'ailleurs j'aime beaucoup le, le jeu de bon. mots. Et justement, est-ce que vivre avec la mort est un style de vie salutaire dont tu souhaites faire la, la promotion
1: Alors non, pas forcément dans le sens où euh, moi-même, je, je, je vis avec la mort de par mes recherches, etc. Euh, mais chez moi, par exemple, vous trouverez très peu d'allusions à la mort. C'est-à-dire que, euh, en fait, j'ai remarqué au fil de mes recherches et au fil de mon expérience professionnelle dans le milieu, il y a différents types d'adeptes, on va dire, euh, d'intéressés autour de la mort. Il y a ceux qui vont vraiment faire un art de vivre, euh, qui vont avoir ça chez eux, qui vont le mettre en exergue, qui vont s'intéresser au symbolisme. Pour autant, ces personnes qui vont s'intéresser au symbolisme sont peut-être juste incapables d'aller travailler avec les défunts directement. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que, bon, même si euh, chez moi, il y a deux, trois choses euh, qui rappelle forcément la mort euh, c'est assez minime et par contre je fais partie de ces gens qui sont plus aptes à venir travailler avec les défunts euh, au quotidien euh, que d'en apprécier le symbolisme, voilà
0: mmh, moi je suis plus de la première catégorie je crois
1: D'accord. Je crois qu'il y a vraiment il y a deux équipes quoi. C'est assez, assez intéressant et justement on confronte
0: les points de vue et on se dit ah ouais mais non mais moi je pourrais pas ou ah. donc c'est intéressant. Et pourquoi t'être formée dans les pompes funèbres Tu as un diplôme en conseil funéraire et maître de cérémonie. Et j'aimerais te demander comment cette idée a germé en toi, mais avant, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste Pour
1: travailler dans les pompes funèbres, la plupart des
0: postes, il faut un diplôme national.
1: Euh, pour être conseiller funéraire et maître de cérémonie, bah, il faut aussi avoir un diplôme. Donc euh, ça, se, ça se passe en fait grâce à des formations, donc une partie théorique et une partie pratique, et après on passe l'examen devant un jury et à l'écrit, sachant qu'il y a une note minimale qui nous fait euh, annuler en fait notre participation si on n'est pas assez bon. Donc euh, si c'est éliminatoire, donc c'est quand même assez strict. Euh, et donc à ce moment-là, bah, quand on suit ces formations, on est aussi en stage sur le terrain et euh, on va apprendre eh bien, pour la partie conseiller funéraire euh, bah, l'aspect bureau, euh, soins avec les familles, accompagnement, euh, logistique des convois, logistique des funérailles. Si on a accès à une partie technique, comme ça a été le cas pour moi, ben moi je faisais le suivi des défunts de A à Z. Donc j'allais les chercher, je les installais en chambre froide. Le lendemain, je voyais le Thanatopracteur, je lui disais, bah ben oui, ben j'ai une photo de la personne, il faut la coiffer comme ça, la famille n'aime pas ci, n'aime pas ça, il faut lui mettre tel bijou. Voilà, le conseiller funéraire, il peut avoir plein de, de, de facettes. différentes. Il y a des gens qui ne verront jamais un défunt parce qu'ils n'ont pas de salle technique à proximité. Et puis, bah, le, le maître de cérémonie, c'est celui qui va faire la cérémonie et qui, du coup, va accompagner le défunt et la famille jusqu'à la, jusqu la crémation ou jusqu'à l'inhumation. Donc là aussi, c'est un rôle assez important parce que bah, tout le monde nous regarde. Donc, on n'a pas intérêt à se tromper et surtout, on n'a pas intérêt à, à cafouiller sur certains éléments. Et Je pense notamment au prénom, aux détails. Donc voilà, ça demande une, une attention de chaque instant et aussi au niveau de l'organisation des gestes du convoi de porteurs, parce que voilà, on n'est pas tout seul dans le monde des, du funéraire, on est plusieurs à travailler ensemble. Donc voilà, c'est vraiment organiser tout ce petit monde pour que tout se passe bien. Donc du coup, ben, moi, j'ai décidé de faire ce diplôme. Pourquoi ben, En fait, quand j'étais plus jeune, j'aspirais à travailler dans les pompes funèbres. C'était un rêve, sauf qu'à l'époque, on ne nous disait pas en conseiller d'orientation que... Euh, euh, on pouvait travailler avec mon funèbre. Enfin, je veux dire, vraiment, ce n'était pas, pas du tout envisageable. Mes parents savaient, depuis que j'étais jeune, que je voulais faire ça. Mais ils m'ont dit plutôt, bah, essaye de voir via d'autres études, peut-être un peu plus longues, parce qu'on était à une époque où on valorisait beaucoup les études universitaires, euh, assez longues. Donc, du coup, ils m'ont dit, essaye de voir si tu ne peux pas te rapprocher de la mort autrement. Donc, euh, j'ai attendu d'avoir 30 ans et la maturité... Euh, nécessaire, des épaules et le pour temps faire surtout, voilà, ouais. pour, pour aller passer le diplôme sans justement dépendre de qui que ce soit et à ce moment-là faire vraiment ce que je veux. J'ai choisi la période de l'année dernière, pourquoi? Parce que ben en plus avec le Covid, c'est vrai que c'était l'occasion de venir apporter des mains en plus au niveau logistique et au niveau sanitaire, parce que voilà, il y en avait vraiment besoin à ce moment-là.
0: Donc, cette idée, euh, comment tu as, tu as décidé de sauter le pas, en fait, c'est de, de te former là-dedans C'était vraiment juste parce que là, c'était l'instant idéal pour le faire Oui, euh, plus jeune, en fait,
1: je n'aurais pas eu, je pense, la, la maturité de le faire. Et puis aussi, à titre personnel, euh, il faut prendre du recul sur soi pour voir si on a des choses à traiter ou pas euh, par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire que moi, j'ai vu en formation des gens au bout de deux jours qui... Euh, craquaient et ne supportaient pas l'idée de certains deuils difficiles qui n'avaient pas réglé de problème avec eux-mêmes. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de se lancer et savoir est-ce que je vais dans les pompes funèbres pour me soigner moi ou est-ce que j'y vais pour aider les autres. Si la première réponse est la bonne, à ce moment-là, il faut attendre encore et continuer à travailler sur soi euh, parce que sinon ça peut aller que à la catastrophe et on ne peut pas se permettre dans les pompes funèbres euh, d'absorber la douleur des autres ni de faire des transferts. Alors, des fois, ce n'est pas facile, mais nous, on est là pour accompagner, pas pour faire éponge. Donc, il faut et vraiment y aller. C'est ça, et... justement.
0: J'allais en venir ouais. là. Com comment on fait pour canaliser la, la charge émotionnelle qu'il y a autour d'un tel métier Parce qu'alors, euh, il faut... Euh traiter avec les familles endeuillées, la, toute la tristesse qu'il y a autour d'elles bah, La formation est là pour ça, euh, c'est-à-dire qu'on a des parties
1: qui sont liées à la psychologie du deuil. Il faut savoir du coup qu'on a le, le travail de deuil vient après le processus de deuil. Donc le travail, lui, il est volontaire, tandis que le processus, lui, c'est quelque chose de naturel, le choc, etc. Voilà, on a différentes phases, bien sûr, dans le deuil, et ça, bah, c'est la première chose qu'on nous explique. Euh, mais nous, en tant qu'individus extérieurs, on doit garder vraiment la tête froide, euh, et euh, bah je sais pas si on, a, si on est un peu ému on va, on va se pincer un peu la main discrètement regarder les dalles au plafond et on va attendre que ça passe on n'est pas du tout à l'abri de ça et même avec les années d'après mes, mes collègues il y a des fois c'est difficile parce que soit ça nous renvoie à nous-mêmes Soit parce que euh, l'émotion est très forte et encore plus quand c'est des morts euh, soit très violentes, soit accidentelles euh, ou euh, bah, bien sûr l'angoisse de tout le monde, les enfants. Donc euh, ça, c'est des choses, on nous prépare en amont, euh, mais il y a des personnes qui s'y habituent jamais. Et de toute façon, la mort, on a beau travailler avec et la côtoyer tous les jours, on ne s'y habitue pas vraiment.
0: Voilà. Mais un maître de cérémonie m'avait dit qu'il mettait plusieurs jours. Après euh, une cérémonie. C'était pas quelque chose d'anodin, même si euh, j'imagine que dans certaines pompes funèbres, après ça aussi c'est notre discussion, des pompes funèbres type euh, coopérative funéraire n'ont pas du tout le même système euh, de fonctionnement qu'une pompe funèbre euh, classique, mm. euh, parce que l'humain est au cœur euh, de la vision de la coopérative, alors que dans une pompe funèbre c'est plutôt le capital. Bien sûr. Euh, donc après, oui, j'imagine que le laps de temps laissé au, au, au maître ou à la maîtresse de cérémonie dépend aussi euh, de l'institution, de l'entité avec laquelle ils travaillent, quoi.
1: Ah bah, C'est sûr que si on a deux, deux enterrements dans la journée, un le matin, un l'après-midi, il euh, bah faut, faut être carré, quoi. Pas le temps de s'épancher sur nos propres émotions. Je veux dire, c'est pas possible. Si on doit avoir la tête partout pour réfléchir au bon fonctionnement de notre convoi et à sa logistique, c'est pas le moment de penser à, à la cérémonie de ce matin. Bon, bah, évidemment, il y a des choses qu'on ramène à la maison. Et d'ailleurs, moi, dans le cadre du travail funéraire, j'apprécie beaucoup plus l'aspect technique, c'est-à-dire avec les défunts, les convois, aller les chercher ou au pire, bah, accompagner les porteurs. Euh, installer les registres, etc., que euh, purement l'accueil des familles. Pour moi, c'est plus simple de traiter directement avec la mort dans ce qu'elle a de biologique euh, que de l'émotionnel euh, à ce niveau-là.
0: Mm. Tu as dit euh, au début de cet entretien que tu as toujours été euh, fascinée par, euh, par la mort depuis petite. Comment c'est né ça, cet attrait pour, euh, pour la mort et d'en avoir fait, euh, d'avoir canaliser toutes tes activités autour de, de ce thème-là
1: bah, euh, Mes parents, ils m'ont dit que très très tôt, il y avait un intérêt vraiment poussé pour ça. Euh, C'est-à-dire que bah, de, de part, euh, il y avait, en fait, il y avait plusieurs parties. Il y avait la partie musée. Euh, je regardais des VHS où il y avait des momies égyptiennes, je trouvais ça fascinant. Je, je comprenais, pourtant, hein, je, on va dire vers 5 ans, je comprenais qu'il y avait des gens morts, qu'on les conservait et que ça servait à quelque chose. Évidemment, à 5 ans, on n'a pas le recul nécessaire pour tout comprendre euh, la, au niveau de la complexité de la mort. Ça va avec son âge. Néanmoins, très très tôt, j'étais au courant que voilà, quand on mourait, on pouvait finir en momie ou finir dans un cimetière ou autre. Donc, mes parents m'emmenaient au cimetière puisque... Bah, j'ai euh, mes ancêtres qui sont au cimetière, donc on a une culture euh, funéraire très forte dans ma famille. J'ai des parents qui ont euh, leur vécu par rapport à la mort, qui fait que euh, c'est un sujet qui n'est pas du tout tabou. Euh, et puis, bah, surtout, j'ai toujours posé des questions là-dessus. J'ai toujours été très attirée. Euh, puis même plus petite, je disais, ah, bah, je parle avec papy, mais ah, papy il était mort, quoi, donc... <rire> Donc euh, voilà, Sonny a pris parti d'en rire, mais ils ont pris ça au sérieux, ils se sont dit non pas que j'étais dérangée, parce que j'étais une petite fille euh, qui, comme plein de petites filles ou petits garçons, se fait des amis imaginaires, mais euh, je me suis quand même voilà, démarquée assez tôt, et puis ben, euh, le seul moyen pour moi à l'époque de m'intéresser à la mort, c'était bah, de devenir égyptologue ou archéologue. Pour autant, je disais à mes parents, et là on ne sait pas du tout comment j'ai su ça, que je voulais mettre du rouge à lèvres sur des gens morts comme métier. Euh, et là aussi, ils se sont dit beaucoup... C'est bon, beau comme formule. spécial, oui. <rire> mettre je, du je rouge me à lèvres sur les ouais, Mettre du rouge à lèvres, ils ne comprenaient pas. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Euh, les d'atmos, ce n'était pas connu du tout. Le milieu funéraire, c'était très éloigné de ce que mes parents connaissaient. Donc, on ne sait pas du tout comment... j'ai Ben mon papa, euh, mon papa et ma maman, ils ont, ils ont des des, des parcours de vie où ils ont été beaucoup confrontés euh, à des décès. Mon papa, il, il est guide de haute montagne. Donc euh... Lui, euh, tous ses copains sont morts dans les années 70. C'était des époques très particulières dans la haute montagne où on n'avait pas les mêmes équipements que maintenant. C'était très, euh, encore très expérimental sur certains abords. Donc, du coup, bah, lui, la mort, il la connaît euh, d'un point de vue personnel et du, du point de vue de ses amis euh, qui, qui ne sont plus là. Euh, et donc, du coup, j'ai toujours baigné dans euh, cet univers de l'alpinisme et de l'himalayisme, pardon, où il euh, J'adore m'entretenir avec les, les alpinistes parce qu'ils ont, ils ont des réflexions sur la mort qui sont extraordinaires, non seulement parce qu'ils savent qu'elle est là, leur but, c'est de l'éviter, mais ils savent que dans tous les cas, elle peut frapper quand même, que la nature sera plus forte. Et en même temps, ils ont ce côté, euh, ça y est, je suis arrivée en haut, j'ai envie de rester, mais je sais que si je reste, je meurs. Donc, il y a, y, a, y a vraiment... Ouais, une... C'est une drogue. Ah ouais, il y a une mentalité super étrange et moi, ça m'intéresse mmh. beaucoup euh, à ce niveau-là. Donc euh, oui, du côté de mon papa, euh, c'est... Ça, c'est depuis que je suis petite que, que je connais ça. Et puis, ma maman, elle, elle est versée aussi dans d'autres philosophies. Donc, du coup, voilà, j'ai un environnement qui était favorable à, à l'ouverture d'esprit à ce niveau-là.
0: Tu as écrit un livre que oui. j'ai acheté, que j'ai adoré, que j'ai trouvé super, Merci. qui s'appelle « Funèbre tour du monde d'Éric qui mène vers l'autre monde oui. ». Quelle est la jeunesse de ce livre
1: ben, Moi, j'ai toujours voulu écrire. Euh, c'est quelque chose qui... Enfin, j'avais toujours dit que j'arrêterais le Bizarreum le jour où je publierais un livre. Et au final, c'est arrivé super tôt. Euh, moi, je pensais que ça arriverait au bout de, je sais pas, 5, 6, 7 ans de Bizarreum. Et en fait, non, c'est arrivé au bout de 2, 3 ans. Enfin, trois ans, oui. Donc, euh, du coup, c'est allé très, très vite. Euh, et la genèse, c'était vraiment… Euh, voilà, j'avais envie de partager. Je partageais déjà euh, beaucoup bénévolement avec les gens sur la toile, etc. Mais c'est vrai que écrire un livre, c'est un objet qui reste dans le temps. Euh, c'est peut-être ma façon à moi euh, d'exprimer aussi, au lieu d'avoir des crânes, d'exprimer une sorte de vanité peut-être, euh, de ne pas vouloir mourir au final. Hein, quand, on, quand on publie, c'est qu'on n'a on pas envie de mourir forcément euh, d'une certaine façon. Euh, donc du coup, bah, c'était vraiment le fait de voilà, partager aussi... Bah, trouver un espace pour parler de choses, euh, de voyages, un petit peu de mes voyages, notamment, et je n'ai pas, pas trop pu, euh, bien sûr, m'épancher dessus, mais voilà, euh, mentionner le fait que ça avait beaucoup euh, bouleversé ma, ma façon de voir les choses, et aussi, euh, j'avais envie, de, justement, de rendre le sujet accessible à tous, mais vraiment à tout le monde, peu importe son niveau d'études, parce qu'au final, la thanatologie et les rites, c'est souvent euh, pour des gens qui ont déjà des connaissances sur certains concepts un petit peu poussés, donc voilà, j'avais vraiment envie de m'adresser à tout le monde, et au final, euh, tout le monde Enfin, beaucoup de gens à trouvé euh, un écho en fonction de ses connaissances et en fonction de ses intérêts dans le livre. J'étais plutôt contente.
0: Moi, ce qui a fait écho, c'est euh, le rituel euh, ben, funéraire au Tibet. J'ai vécu au oui. Népal pendant plusieurs années et, euh, et c'est vrai que quand j'ai découvert cette, ce rite funéraire qui, qui est haut en couleur et qui peut paraître... Euh, hors normes et cinématographique mmh. et visuel et ça n'existe pas mais en fait si ça existe <rire> donc je rappelle juste hein, le, le rite funéraire dans certaines communautés tibétaines mais vraiment dans les contrées tibétaines euh, très mmh. euh, dans les hautes altitudes donc qui sont très isolées donc pratique euh, ce rituel qui s'appelle les enterrements du ciel céleste enterrement les céleste
1: mmh. inhumation céleste inhumation ouais. céleste
0: et donc euh, le corps euh, est dépecé euh, oui. découper et ensuite donner euh, aux vautours euh, qui viennent picorer et manger euh, le cadavre. Voilà, oui. <rire> tu, tu parles donc de, en partie de, de ce rituel-là, mais c'est vrai qu'il est, est très oui. frappant. Euh, mais justement, je voulais en venir à ces différents rituels que tu compiles mmh. donc, dans ce livre. Est-ce qu'il y a un rituel, un rite funéraire en particulier qui t'a frappé et qui t'a qui appris quelque chose en particulier Est-ce qu'il y a une leçon de vie particulière que tu en as tirée Tu parles de la fête des morts au Mexique, tu parles de beaucoup de choses oui. en fait. Oui, euh,
1: et puis il y en a plein d'autres que j'aurais aimé aborder, mais je n'avais pas assez de place. <rire> Donc, <rire> <rire> Donc euh, ça a été dur de faire un choix. Il euh, bah, y a celui-là notamment, euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a tout l'aspect aussi géopolitique de la situation au Tibet. Euh, et en fait, j'ai voulu montrer dans le livre, et évidemment c'est assez compliqué à expliquer, mais que euh, la suppression d'un rite funéraire pour une population euh, venant de la part d'une autre population qui arrive euh, sur leur contrée euh, fait partie d'une stratégie euh, d'élimination de, euh, de ces dites populations qui se voient bah, complètement amputées d'une partie essentielle euh, de leur cercle social et de leur socle social. Euh, et ça, j'ai voulu un petit peu l'expliquer, de voilà dire bah oui, mais en fait le jour où on a interdit de faire des inhumations céleste, ça a été très problématique euh, et ça a été problématique aussi ben voilà, si on veut faire mourir une, un groupe social, enfin, un groupe d'individus on mmh. leur enlève un rite important donc pour certains ça va être lié à la naissance d'autres ça va être lié au mariage et puis enfin la mort ça c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout euh, si on veut vraiment leur faire du mal et euh, les, les annihiler à certains niveaux on leur enlève les rites funéraires ça, j'ai voulu le montrer bah, par rapport à l'exemple tibétain. Euh, donc, c'est un petit peu des positions, pour ma part en tout cas, engagées, hein, de montrer que voilà, le rite funéraire, euh, c'est quelque chose vraiment très important pour les gens. Même si pour nous, ça semble très éloigné, euh, c'est important de le prendre en compte parce qu'en fait, on se rend compte euh, que ça arrive tous les jours partout dans le monde. Hein, bah, D'ailleurs, des...
0: euh, avec le Covid et euh, la crise sanitaire, on s'est bien oui. rendu compte à quel point, euh, que quand on expédiait des... le rite funéraire, les hein funérailles, ça avait un Bien impact sûr. délétère sur les familles endeuillées, quoi
1: et puis, bah, en même temps, c'est un privilège de se rendre compte à l'heure actuelle euh, de l'impact de ce type de suppression euh, dans, dans, dans l'organisation sociale parce qu'il y en a qui le vivent depuis des centaines d'années euh, de façon récurrente. Euh, c'est aussi, bah, on, a, on a la naissance de tous les syncrétismes du moment où on a mis une religion sur une autre, qu'on a essayé de faire des mélanges de ces deux religions pour essayer de coller au rite ancien. Bon, c'est quand même des, des sujets qui sont un peu épineux, mais euh, nous, on a la chance de se rendre compte qu'en 2021, oui, euh, c'est compliqué quand on nous enlève les rites funéraires. Or, ça fait euh, des, des, des siècles que plein de gens sont confrontés à ça. Je suis vraiment adepte du fait de, de, de mettre en avant le fait que, par exemple, on a pour les rites funéraires, et je trouve pas assez, euh, on a toute une liste du coup, à l'UNESCO de, de tout ce qui est... Euh, Immatériel en termes de patrimoine. Les rites funéraires, on n'en a que très peu qui sont dans les listes. Il euh, bah, y a le Mexique, et encore, ce n'est pas vraiment un rite funéraire quand on parle del Dia de los Muertos, c'est une célébration. Euh, mais voilà, ce qui touche à la mort, il n'y en a que deux. Il y a celui-là et un autre, et je ne sais plus lequel est le deuxième, mais c'est vraiment très, très peu par rapport à la protection du patrimoine immatériel euh, mondial. Donc Du coup, moi, je, vraiment, je milite pour le fait de faire comprendre que le rite funéraire dans son histoire et dans le monde, il est hyper important et que plus on le connaît, plus on va pouvoir le préserver, et peut-être défendre euh, des éléments, des choses, se dire attendez, non, non, c'est pas inintéressant, pourquoi Parce que ça englobe plein d'autres disciplines. Euh, là, on le voit, par exemple, il y a euh, les, les, les natifs américains, il y en a beaucoup qui décèdent du Covid, et en fait, ils emmènent avec eux, bah, c'était les derniers à savoir certaines choses en termes de langage, en termes bah, de magie, de rites et en fait, les, les plus jeunes qui survivent se rendent compte qu'ils n'ont pas pu garder cet héritage-là à cause... Euh, malheureusement d'une transmission qui ne s'est pas faite donc euh, voilà c'est hyper important de parler de ces peuples parler de leurs, euh, enfin, de leurs euh, habitudes de leur organisation de continuer le travail anthropologique euh, qui est déjà euh, beaucoup mis à, à rude épreuve quand, on, quand il nous manque des éléments euh, par exemple linguistiques ou euh, ou euh, de gestes euh, en termes, au niveau des rituels. L'important, voilà, c'est vraiment voilà, de sensibiliser là dessus et de dire aux gens, ben voilà, intéressez-vous peut-être à ces sujets-là pour qu'on puisse tous ensemble essayer de les faire survivre, même si nous, on n'est pas concernés directement. C'est un effort collectif, en fait.
0: Tu as parlé tout à l'heure que tu avais euh, mené des fouilles archéologiques tu as mmh. participé à, à, mmh. à ce genre d'activité. Mmh. Euh, et on, quand je, plus je parle avec toi et en lisant ton blog, plus je me rends compte que tu as fait mais énormément de choses, que ce soit dans le milieu académique, sur YouTube. Mmh. Donc, je rappelle juste, tu as pratiquement bah, plus de 50 000 abonnés à ta chaîne. Presque. 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 <rire> Durement acquis, mais presque. Presque. <rire> Euh, tu t'es formé dans les pompes funèbres. Mmh. Donc, tu, oui. on dirait que tu essaies de cocher toutes les cases en lien avec la thanatologie. Mmh. Et je me demandais euh, comment ces activités-là s'éclairent les unes les autres. J'imagine que ça crée une synergie hyper intéressante. Parce que mmh. un, des activités que tu as menées auprès de musées, euh, de, des activités mmh. de vulgarisation... Euh, sont nourris par ton expérience sur le terrain quand, quand tu es Bien allée dans, bah, lors de fouilles archéologiques. Comment ça se passe, ces liens que mmh. tu fais euh, d'une discipline à une autre
1: Déjà, du point de vue archéologique, je me suis rendu compte dans mes études, euh, notamment bon, bah, du point de vue de l'archéo-funéraire et de l'anthropo-biologique, où là, on étudie vraiment le squelette. En fait, j'ai fait de l'anthropologie biologique et de l'anthropologie classique. Donc, ce n'est pas la même chose. Hein. L'anthropologie classique, on va étudier. C'est là où j'ai euh, axé sur les rites funéraires pendant mes études et après, pendant... Par la suite, pendant mes voyages. Et euh, l'anthropologie biologique, c'est ce qui va s'accorder avec l'archéologie funéraire. C'est histoire de pouvoir comprendre ce que les eaux nous disent, euh, grosso modo. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, il y a, euh, bah, au fil de, de mes études, puis de, de mes expériences et maintenant, que plein de, de mes petits camarades d'anthropologie biologique avaient certes déjà vu plein de squelettes, puisque c'est leur métier, mais ils n'avaient jamais vu un vrai mort, en fait. Et je me suis dit, waouh Je me suis dit, mais comment comment on peut travailler sur la mort si on ne voit pas à quoi ça ressemble du, du, du début bah, voilà les premières heures, les premiers jours Je me suis dit bon, euh, l'apport de, la, de la formation en funéraire était hyper, euh, hyper bah, complémentaire. même si je... Voilà, c'était complémentaire sur plein de points euh, et euh, j'en parlerai dans, dans mon prochain livre justement que ça a éclairé plein de choses. Euh, et puis surtout, en fait, euh, à force, j'arrive mieux à savoir comment les gens euh, réagissent. Ils vont pas avoir du tout la même réaction face à un mort archéologique, face à un mort normal, enfin normal entre guillemets récent. Il euh, y a des choses qui sont un peu plus euh, difficiles à aborder. Donc moi, ça me permet vraiment de d'avoir une vue globale et pouvoir euh, voir comment adapter mon discours pour qu'il soit le plus franc possible sans être choquant, tout en respectant les sensibilités et les croyances de chacun. Donc, tout ça, ça fait un énorme mélange euh, sur plein de points. Et puis, bah, moi, j'ai eu la chance pendant cinq ans. En fait, euh, je n'ai pas fait que de la TANATO, puisque bah, je suis indépendante que depuis euh, 2020. Euh, avant, moi, j'étais dans la logique, logistique d'expédition scientifique. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de voyager et de payer mes recherches, et d'aller voir sur le terrain, et à ce moment-là, d'appliquer des préceptes d'anthropologie classique. Donc, euh, c'était donc une expérience tout autre, mais euh, voilà l'ensemble a nourri chaque élément, et en fait, euh, bah, tout s'imbrique plutôt bien, mais en fait, c'est un apprentissage constant, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de rester sur mes acquis, ni sur mes diplômes, ni sur mes lectures, il faut toujours avancer, et donc c'est un travail vraiment de tous les jours, euh, en plusieurs langues, parce que j'ai pas envie de laisser à part euh, les scientifiques qui ne s'expriment pas en anglais. Donc, euh, <rire> moi, je vais les chercher, ces gens-là, parce que souvent on les écoute pas, alors que c'est quand même eux les spécialistes de leur pays. Donc, c'est quand même bien d'aller les voir. Euh, et donc, ça a fait un échange international hyper intéressant, mais c'est du travail constant. C'est pour ça, euh, bon, on m'a écrit, on m'a dit oui, mais comment on fait Bah ben ouais, mais il faut se former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, j'ai choisi d'être pluridisciplinaire, mais chacun trouvera à midi à sa porte avec la thanatologie, quoi.
0: Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à voir un mort à travers le prisme de l'archéologie, oui. comment ça peut être euh, protecteur en quelque sorte. Euh, oui. Comme si euh, le poids de l'histoire en fait était un, une sorte de bouclier. Alors que quand on se retrouve devant un mort dans une morgue euh, au XXIe siècle, dans un hôpital ou que sais-je, ça doit vraiment oui. pas être le, le même, le, la même expérience. Bah,
1: c'est sûr que... Euh... Euh, on a un regard différent quand on a les, les divers regards. Ou même, par exemple, moi, j'ai travaillé en crématorium. Euh, forcément, quand, quand je sortais les défunts et que je devais faire mon tri dans les ossements après par la suite, parce qu'avant bah, de pulvériser ce qui reste pour en faire des cendres bien propres, on a des éléments à enlever de façon manuelle avec une grande pince pour ne pas se brûler. Euh, donc euh, là, par exemple, j'ai eu un vrai apport avec euh, l'anthropologie biologique. Parce que moi, tout ce que j'avais étudié, c'était des restes de crémation à euh, des chaleurs diverses et variées en fonction du bûcher, euh, des techniques très anciennes. Là, d'un coup, je me retrouvais avec un résultat et j'ai pu vraiment le mettre en pratique ces connaissances-là et les rajouter ensemble. Mais c'est vrai que... Euh, en fait, je me suis rendu compte de ça. C'est que ouais, mes, collèg mes collègues en anthropo-bio euh, mais ils n'avaient ouais, jamais vu un corps récent. Et je me suis dit, mais même, le mani même manipuler un défunt, ça nous donne énormément d'indications. Moi, je vois rien que le placement de la tête d'un défunt, c'est très, très lourd. Hein. Une tête de défunt, on a peur de leur faire mal, il y a des gestes particuliers. Euh, on, on pense forcément à ce que les gens ont pu mettre en place dans le passé pour essayer de faire en sorte que tout se déroule bien. Et, et ça, c'est hyper intéressant et c'est merveilleux de, de, mettre, de comparer un petit peu et d'imaginer, de se dire, ah ben voilà, mais il a fallu quand même euh, de l'observation, euh, de, des, des essais, j'imagine, pour contrer tout ce que, tout ce, bah, tous les effets naturels d'une décomposition physique, hein, bien sûr. Euh, et nous, on réitère ces gestes euh, des siècles plus tard, et je trouve ça hyper intéressant.
0: Mmh. Oui, c'est passionnant. Au cours de mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de crise autour du rituel funéraire laïque, euh, notamment avec le recul de la religion, et on le voit, donc il euh, y a des chercheurs aussi qui ont euh, souligné ce phénomène-là, c'est que les enterrements laïcs sont très pauvres en termes de gestes euh, sacrés. On n'a pas d'outils pour dire au revoir à son défunt si on n'est pas euh, spirituel ou si on n'a pas de religion. Mmh. Et par exemple, euh, je prends l'exemple de l'incinération. Donc l'incinération devient de plus en plus euh, usitée par les familles. Or, c'est euh, mmh. une pratique qui vient d'autres pays qui, qui ont une histoire euh, millénaire avec, ce, avec ce, cette pratique-là. Et euh, en France, eh bien, mmh. il faut savoir que quand on incinère euh, les restes d'un proche, il ben, n'y a plus de lieu de recueillement. À moins, encore une fois, d'avoir des outils spirituels ou d'avoir une oui. éducation religieuse euh, pour pouvoir mmh. euh, et bien, faire son deuil et pouvoir oui. euh, évoluer avec son défunt d'un point de vue psychologique euh, et émotionnel. Et, euh, et, et donc, toi, quelle est ta position vis-à-vis -vis de, de ce constat euh,
1: je crois que dans tous les cas, ce qui est très très important en amont de tout ça, c'est de prévoir ses funérailles, d'en parler avec sa famille, de pourquoi pas si on est en âge, pouvoir faire des contrats pour voir voilà, comment comment on organise tout ça, parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser sa famille dans le désarroi le plus total qui ne sait pas quoi faire. Euh, pour ce qui est euh, de, de, des rites maintenant, du, du manque, en effet, de, de gestes particuliers, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup euh, de quand je faisais ma formation de maître de cérémonie, de voir que de, certains maîtres de cérémonie calquaient la euh, messe euh, d'enterrement, enfin l'enterrement le, le, catholique, pardon, euh, qu'ils le calquaient en version laïque. Quoi. Je me disais, mais à quoi ça sert, du coup, si on a exactement la même chose c'est un peu bizarre. Bon, bref. Mais en fait, les gens ne euh, se rendaient pas trop compte de la différence, déjà parce qu'ils étaient un peu dans le coltard. Et puis euh, aussi parce qu'ils ne savent pas trop, au final, comment ça se passe. Les gens sont très désinformés. Donc, du coup, c'est sûr que moins on informe, plus les gens se laissent faire parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça
0: doit se passer. Et puis, la culture du funéraire est quand même très axée euh, autour des rites euh, catholiques. Enfin, même, on le voit euh, oui. au cinéma ou dans les livres.
1: Oui. Bien sûr. c'est bah, à... la
0: Socialiser la avec ce genre de pratiques, oui. Euh...
1: Voilà, enfin, nous, dans le, dans le protocole, c'est très, enfin, très basé là-dessus, bien sûr. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a tout à faire, en, du moins en France. Euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, avec notamment la notion d'avoir nulle part où se recueillir. Et que, du coup, c'est hyper important. Même un petit hôtel, quelque chose, une plante dans un jardin, ça peut, ça peut faire office de lieu de, de recueillement euh, si on n'est pas, euh, si pas dans un... Dans un columbarium, si voilà, on a été dispersé dans, dans un jardin du souvenir, par exemple. Euh, néanmoins, c'est quand on compare avec d'autres sociétés qui, elles, euh, vont plutôt faire la crémation. Ah, du coup, je dis, ouais, plus crémation qu'incinération, parce qu'incinération, ce n'est pas dans le dans mmh, jardin funéraire. Hein, c'est plutôt crémation mmh. ou crématisation. Voilà. Pour les humains, c'est mmh. plutôt comme ça. Euh, la crémation, dans d'autres pays, en fait, c'est juste qu'il y a des notions animistes qui vont Exactement. autour. Donc, euh, l'âme, elle peut aller dans des objets, elle peut aller dans des animaux. Donc, c'est beaucoup plus facile de se rattacher euh, à ces, ces croyances-là pour eux et à se dire « oui, mais mon, mon défunt n'est pas vraiment parti, puisqu'il peut être partout. Euh, il peut être dans ce caillou, il peut être dans ce nuage. » Euh, alors que nous, euh, vu qu'on ne baigne pas dans ce, dans ce type de croyances, c'est très difficile.
0: Oui, la réincarnation si fait, est au voilà, cœur de, de ces croyances-là.
1: Bien sûr, ou du moins, le, le, le fait que les 40 jours, par exemple, mm -hmm. euh, nécessaires au deuil, l'âme voilà, est encore là, elle se promène, et puis au bout d'un moment, au revoir, il faut lui faire un au revoir définitif. Bon, bah, Chez nous, c'est compliqué parce que euh, si on n'a pas de religion, on n'a pas tous ces codes. Non. Donc oui, il faut tout réinventer et, euh, et essayer de d'y réfléchir parce qu'il bah, y a trop de gens qui se retrouvent euh, dépourvus, enfin démunis euh, face à ces situations. Donc là, c'est vraiment les acteurs du funéraire qui doivent euh, inviter les gens à, à, à aller vers tout et ça. Euh,
0: et toi, tu as pu le constater sur le terrain quand tu étais en formation euh, lors des cérémonies, que euh, euh, les, les familles étaient désemparées face à, à la mort, qu'ils ne savaient pas trop comment... Comment faire pour euh, face euh, au ouais. deuil, face à la perte d'un mmh. point de vue spirituel Après, bon, social, euh, euh, mmh. ben, psychologique, ça peut se travailler mmh. avec un psy à la rigueur. Et peut-être que le, le psychologique peut travailler Et sur faut, le spirituel. Mais euh, si... com... <rire> com... est-ce que toi, tu as pu constater ce, ce manque-là euh, chez les familles mmh.
1: Alors, moi, j'ai eu la chance d'être formée euh, dans une boîte qui était euh, très, comment dire, issue d'une culture où euh, le mort a toute sa place et qui est plutôt d'influence méditerranéenne, qui, du coup, faisait écho, moi, à mon propre rapport à, à ma mortalité et à la mortalité des autres. Et il me disait, le patron me disait, mais tu verras, euh, nous, les gens qui viennent dans les pompes funèbres, au début, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont perdus, ils sont tristes, mais tu verras, ils ne repartent pas en pleurant. Et en fait, euh, c'était assez étonnant parce que c'était vrai c'est-à-dire que les gens, bah évidemment, ils étaient tristes, ils étaient désemparés, mais comme j'ai été formée dans un milieu très humain, euh, les gens se sentaient à l'aise assez rapidement. Et moi, je voyais, euh, moi, ma spécialité, en quelque sorte, c'était d'aller présenter les défunts après les avoir installés. Je mettais vraiment beaucoup de soins là-dedans. J'adorais préparer le cercueil, mettre le capiton, installer le défunt et aller le présenter aux familles quand c'était possible, quand le malade n'était pas Covid.
0: Tu faisais le maquillage et l'habillement aussi, ou euh, c'était pas le euh, ressort si, bah si le tanato, s'il y avait des soins tanato, c'était le tanato. Euh, donc
1: le Thanato il vient, il fait son soin et après il y a présentation par contre ça arrivait que je fasse des petites retouches parce qu'on les garde plusieurs jours et le Thanato ne vient pas tous les jours donc euh, c'est à moi aussi de connaître mon défunt et de savoir si, oui ou non, il a bougé en l'espace de quelques heures parce que s'il y a un problème, c'est à moi de le repérer et à ce moment-là d'appeler le Thanato et de dire allô, attention, il y a un truc qui ne va pas ça c'est le métier euh, du funéraire aussi c'est pas que les vivants, c'est le mort il faut le, le, le veiller constamment pour qu'il soit présentable pour sa famille parce qu'il n'y a rien de pire que de voir un défunt qui n'est pas, euh, pas en forme si on peut dire parce que nous c'est quand même le but qu'il soit présentable qu'il soit beau euh, on ne peut pas se permettre de le présenter dans un état qui ne convienne pas parce que c'est très choquant euh, donc voilà, moi je les présentais et en fait c'est vrai que je voyais les gens, ils avaient peur de rentrer dans le salon funéraire parce que de un, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir, de deux, il y en avait certains qui n'avaient peut-être jamais vu de défunt et donc euh, moi j'avais vraiment pris l'habitude de, de les accueillir sans en faire des casse, mais voilà, chaleureusement dire, ah ben voilà, est-ce que vous voulez que je vous apporte une boisson, est-ce que vous voulez, il y a les fauteuils il y a les... et donc ils étaient beaucoup plus détendus. Et euh, je les accompagnais vraiment dans cette démarche euh, d'aller derrière le petit rideau et de, de, les, de présenter le défunt, parce qu'en fait, sinon, ils ont trop peur et c'est normal. Ils se disent « Mais je suis tout seul dans cette salle, qu'est-ce que je fais ?» Donc, moi, le but, c'était vraiment de, de les accompagner et qu'ils se sentent à l'aise. Et au final, ben, ils, ils étaient super contents, en fait, de, 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 que ce soit moins protocolaire que ce qu'on a l'habitude de voir, quoi, donc… Euh, vraiment voir ça de façon naturelle, et au final, les gens, au fur et à mesure, je voyais des jours, ils se détendaient, c'est-à-dire qu'après, a... c'était bientôt Noël, donc ils apportaient des décos, ils apportaient des guirlandes à mettre à, à côté du défunt, on avait des mini-sapins, bon voilà, les gens, ils commençaient à se détendre petit à petit, et du coup, ils ont pris possession de la... du salon funéraire, alors qu'à la base, ils n'avaient pas du tout envie de rentrer, c'était étonnant.
0: Est-ce que tu as étayé une philosophie de vie euh, issue de, bah, de ce mode de vie euh, très euh, « death style comme, » euh, comme tu le dis dans ton média Je suis
1: une personne très stressée. Hein. Je suis très stressée par le temps qui passe, euh, comme beaucoup de gens. Euh, et moi, je fais partie de la catégorie de, pas de ceux qui ont peur de mourir, mais de ceux qui ont peur de vieillir. Mmh. Donc, c'est encore un autre problème. Là aussi, il y a plusieurs équipes. Hein. Il y a ceux qui ont peur de vieillir et de mourir un peu moins. Et ceux qui ont très peur de mourir, mais de vieillir, ils s'en fichent un peu. Moi, je fais partie de la première catégorie, euh, donc du coup, c'est un autre travail à faire sur moi-même. Par contre, euh, c'est vrai que, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend aussi à quel point on a été familiarisé avec la mort, en fait. Hein. Plus, plus on la connaît euh, dans ce qu'elle a de plus horrible, euh, et plus on, on s'adapte. J'ai envie de dire, on s'habite plus jamais, mais on arrive un petit peu à anticiper, même si c'est quelque chose qui ne s'anticipe pas du tout. Et c'est ça qui est. Euh, moi, j'essaye en tout cas de, déjà d'accepter ma propre mortalité, ce qui est déjà un gros boulot. Euh, celle des autres, c'est un peu plus difficile. Euh, moi, je suis encore touchée, bien sûr, par des fois des décès de gens que je ne connais absolument pas. Euh, et je me dis, ah non, c'est bizarre d'ailleurs. voilà, On les connaît pas, mais ça nous affecte quand même. Euh, et du coup, voilà, le plus gros travail, en tout cas de mon côté, c'est euh, travailler sur la mortalité, la sienne. Mais en même temps... Euh, J'essaye de pas trop y penser, au final, alors que je suis toute la journée dedans. Alors que dedans, tu y penses mais... tout le temps. <rire> ouais, et je le vois plus du tout comme quelque chose de négatif, en fait. Et quand ça arrive, là, j'ai perdu des preuves du Covid. Euh, c'est toujours triste, bien sûr,
0: mais euh, c'est comme ça.
1: Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est bien organiser, quoi.
0: Mais est-ce qu'il y a des, des lectures euh, en lien avec euh, des... la sagesse euh, occidentale ou orientale ou, euh... mmh. Une philosophie en particulier qui t'apaise ou dans laquelle tu peux trouver une inspiration pour mener à bien ta vie
1: euh, ben J'ai envie de dire que je pioche un peu partout, c'est-à-dire que je vois plein de choses positives dans plein de, de sagesses différentes. C'est un travail très très long aussi de se renseigner sur les diverses philosophies euh, et les diverses sagesses qui existent parce qu'il y a des concepts qui nous sont totalement étrangers et moi j'ai des souvenirs d'avoir lu le livre des morts tibétain et de l'avoir lu six fois et d'avoir pris des notes à chaque fois Tant les concepts étaient éloignés, j'avais du mal même à les expliquer, à les retranscrire. Mais c'est vrai que euh, quand euh, j'ai des moments un peu d'angoisse, euh, je pense, je pense oui, beaucoup aux philosophies orientales, euh, notamment bah, tibétaines, euh, népalaises aussi. Ça, c'est mon chemin de vie. J'ai un papa qui est très versé là-dedans. Donc forcément, c'est depuis que je suis petite que je suis là-dedans aussi. Euh, et je... Par exemple, j'aime bien les, euh, ouvrage, euh, les ouvrages de Alexandra David-Nel où elle parle euh, niveau mystique, niveau euh, mort. Et ça, ça c'est des lectures, par exemple, qui vont me faire du bien. Euh, et puis, des fois, euh, je, vais pencher, je vais aller piocher ailleurs. Euh, mais je suis quand même issue d'une famille euh, catholique, euh, d'Italie du Sud. Donc, euh, l'Italie du Sud, c'est le royaume de la mort, euh, Naples, tout ça. C'est encore un monde très particulier. Donc, je me rattache à ma propre éducation mais aussi à ce qui se fait ailleurs. Et voilà, tout ce qui est oriental m'intéresse beaucoup.
0: Plus je rencontre des gens liés au monde funéraire, comme Juliette, et plus je me rends compte que l'image que j'avais autour des ponts funèbres était très négative et glauque. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui s'occupent de nos défunts, des personnes qu'on a aimées éperdument, qu'on a chéries, qui nous ont élevées parfois... Bref, des gens à qui l'on tient. Et pourquoi avons-nous cette image Qui n'est pas sans rappeler toutes les peurs que nous nourrissons vis-à-vis -vis de la mort et que l'on passe notre temps à contourner, à éviter et ne pas en parler. Les pompes funèbres renvoient aussi à la tristesse, à la perte, à la séparation, à ce que nous n'aurons pas pris le temps de faire, de soigner, de bâtir avant le grand départ. En fait, elles renvoient à tout ce qu'on cherche à éviter. <rire> Maintenant que nous avons abordé ces pas de côté philosophiques pour accepter que la mort est inévitable et que l'accepter c'est déjà se révéler à soi comme quelqu'un de mortel, chose que l'on oublie surtout dans une société ultra-moderne et surmédicalisée. Donc d'accord, oui, on va mourir, mais qu'est-ce que cela nous apprend Notre vulnérabilité nous engage à regarder notre cœur et nos peurs, elle nous engage à une introspection. Au moment du dernier instant, est-ce vraiment le montant qu'il y a sur notre compte en banque qui nous fera partir sereinement Ou penser que les êtres que nous aimons ne seront plus dans le besoin On passe notre temps à se dire si j'avais fait ceci ou dit cela. Imaginez notre état le jour de la grande séparation, où aucune marche arrière n'est possible. Nous allons entrer au cœur du sujet maintenant dans les prochains épisodes. Cultiver un état d'esprit nous permettant d'être serein à chaque instant est le cœur de la philosophie grecque antique. Vous vous souvenez le premier chapitre de Fleur de Cactus où j'essayais de vous faire un petit topo de la philosophie stoïcienne. Mais dans les faits, comment fait-on Quels sont les exercices pour gagner en sérénité De la même façon, que l'on prend soin de sa peau, que l'on fait du sport pour se sentir bien dans son corps, que l'on prend un médicament pour se soigner, nous avons besoin de se sentir bien dans notre esprit. Ressentir, renifler, remettre en question tout ce que la vie nous envoie, les malheurs comme les bonheurs, en toute conscience, sans essayer de les éviter ou de faire semblant que tout va bien, permettent cette résilience. Encore un mot galvaudé, me direz-vous, dont il est primordial, je pense d'en comprendre l'essence. Rien de mieux que l'exploration du deuil, moment ultime d'un malheur où la vie semble s'arrêter net. Je vous invite à commenter ce podcast dans Apple Podcasts, à me dire les thèmes liés au deuil, à la mort, qui vous feraient plaisir d'écouter et que vous aimeriez que j'explore. N'hésitez pas à m'en faire part, cela me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez écouter Fleur de cactus sur Apple Podcast, mais aussi Deezer, Spotify, Google Podcasts, Ocha. Je vous donne rendez-vous courant mai pour la suite de Fleur de cactus. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.